0: Olá, aqui é a Nusa batemark Vamos hoje para a nossa nona leitura do livro As Vitoriosas, da Letitia Colombani. Esse livro está emocionante. Eu acredito pelos meus cálculos aqui, hoje é domingo, nós acabaremos eu acho que essa leitura é na quarta-feira. Ansiosa. A gente está acompanhando tudo, né? O nascimento do Palais, como agora a gente já percebeu, e a, como ele nasceu. E agora, como é no dia, nos dias atuais. Vamos lá. Hoje nós vamos para o capítulo 19. Hoje a gente vai ter a leitura do capítulo 19 e 20. Página 147, capítulo 19. Paris, 1925. Como conseguir o dinheiro? Na sala de estar do seu apartamento, os peirões estavam reunidos. Albim andava de um lado para o outro. Ao seu lado, Blanche parecia surpreendentemente calma e determinada. Como comandante, ela traçava o plano de batalha do projeto de aquisição do palácio. Inicialmente, era preciso juntar os 3 milhões e meio de francos ouros necessários para a compra do prédio. O valor não incluía as obras. Seria necessário o dobro para cobrir todos os custos: o cartório, a reforma interior dos quartos, o mobiliário e a instalação dos serviços e das dependências. Uma coisa era certa. Era certa. O exército não poderia fornecer aquele valor. Havia o suficiente caixa apenas para garantir o funcionamento regular. Era preciso pagar o salário dos oficiais, o aluguel das salas, a aposentadoria dos veteranos, as ajudas de custo durante as viagens, o custo dessa escola, da escola militar. O exército de salvação francês não tinha renda permanente e a sede internacional em Londres não fornecia muita coisa. As contas é, estavam uma, estava uma bagunça e a situação financeira... Era preocupante. E daí? A situação sempre foi preocupante, respondeu Blanche. Ela se lembra das urtigas que fervia para jantar, quando não tinha outra coisa, e das três cadeiras que o exército lhes fornecera para mobiliar o primeiro apartamento deles. Duas estavam com as pernas quebradas. A gente sempre se virou, continuou ela. Vamos conseguir esses milhões. Nada era impossível para os perons. Com passos confiantes, Blanche foi até o quarto, abriu o armário e pegou a mala de Albim. Aquela mala, coitada, tinha visto grande parte do país. Os perons haviam passado mais tempo na estrada do que seriam capazes de dizer. Toda uma viagem de negócios, dentro e fora do país. Desculpe, toda uma vida de viagens, dentro e fora do país. Albim não estava nem um pouco a fim de viajar. Vá para Londres, pediu ela, e fale com O general. Branham, o filho mais velho de William, tinha assumido a direção do exército, de, exército depois da morte do pai em 1912. Bramwell era um homem inteligente e sensato, que sempre via com bons olhos os projetos que os Perón submetiam à sua avaliação. Albin voltou de Londres com cheque de mil libras esterlinas esperlin, no bolso. O chefe do exército não poderia ceder mais nada do projeto deles. Mas... Albin acabara de conseguir o um empréstimo de uma empresa de seguros de vida no valor necessário para a compra do hotel. Caralho, gente, ele conseguiu. Ai, desculpa o palavrão. Eu Fiquei emocionada aqui, ele conseguiu. No sábado, 9 de janeiro de 1926, Albin se tornou o proprietário oficial do imóvel da Rua do Charoné 94, em nome do Exército da Salvação. Naquela operação, o nome de Blanche não apareceu. Como as mulheres não tinham direito a contas bancárias, Albin cuidou da transação sozinho. Depois de comprar o prédio, era preciso reunir o valor necessário para a reforma. Blanche sugeriu lançar um programa gigantesco de inscrição e criar um comitê de honra. Ela queria alertar a mídia, os jornais, entrar em contato com as principais personalidades da política, das finanças, da magistratura e da administração. Solicitar uma reunião com o presidente da República, do Mergue, que Albin havia conhecido meses antes, durante a fundação do Palais do People, e pedir que eles apoiassem. Os Peiron começaram uma operação sem precedentes. Marcam diversas entrevistas, reuniões, redigem artigos, panfletos, folhetos. Cartazes são impressos e distribuídos. E oficiais são enviados ao interior para bater de porta em porta e de andar em andar, em todas as cidades e vilarejos. Blanche incitava as tropas. Doem e incentivem as doações. Falem, escrevam, coletem. Ninguém se comparava a ela quando o assunto era incentivar os soldados e mobilizar multidões. Na Idade Média, dizia ela, foram as corporações de operários humildes que construíram as catedrais. Mande sua doação, por menor que seja. Pequenos riachos formam os grandes rios. Se você não puder agir, nos ajude. Quanto antes de forma generosa e alegre. Seu talento de oradora foi muito usado. Apesar da saúde debilitada e dos repetidos avisos do Dr. Revier, Blanche fazia séries de conferências e discursos para defender o projeto que ela considerava urgente e magnífico. Ela enfrentava os públicos mais populares e os mais distintos. Andava até a ponta do palco, erguia a mão como em uma saudação evangélica e o silêncio se fazia a ponto de ser possível ouvir as moscas voando. Paris não tem coração? Perguntava a ela a guisa de introdução. A velha França conheceu a fome de comida, mas está vivendo a fome por moradia. Pessoas estão morrendo por não terem onde dormir. Ela lembrou aquele número horrível. Cinco mil seres humanos dormiam todas as noites na rua, apenas em Paris. Ela citava William Buff, o pai do exército. Não posso ver o sofrimento sem me fazer duas perguntas. Qual é a causa dele e o que eu posso fazer para remediá-lo? sensibilizava o auditório em relação ao destino funesto de mulheres abandonadas falava com esposas, mães e filhas que queriam que suas irmãs dormissem protegidas dirigia-se aos homens, a honra deles pedia que reconhecesse aquelas que lhe deram a vida quando a ouviam Todos ficavam encantados. Era comum que as palavras de Blanche recebessem ovação. Ela se mostrava louca, criativa, sempre repleta de argumentos e criações e citações. Invocava Ruth, 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 desculpa, sucessivamente. Minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? E Ezequiel, buscarei aquele que estava perdido, aquela que estava perdida, trarei de volta a afastada, tratarei a ferida e fortalecerei o doente. Citava tão bem a Bíblia quanto citava Vitor Hugo. O direito de pregar, que havia exigido tanto e que o Exército enfim conceder às mulheres, era usado ali à centésima potência, durante os discursos que Blanche fazia sem descansar. Blanche era de uma eficiência impressionante, um grande trunfo para o Exército. Ela estendia a mão e só a fechava quando recebia o que esperava. Em sua sala, na sede da Rua de Roma, ela escrevia e ditava centenas de cartas. Só aceitava parar quando a tosse a deixava exausta. O Albim suplicava que, suplicava que voltasse para casa. Caraca, gente, que mulher essa, hein? O comitê de honra foi rapidamente instituído. Ele reuniu o presidente do Conselho, o ministro das Relações Exteriores, o ministro das Finanças, o do Interior, o do Trabalho e da Higiene, o da Justiça, o Comissário de Polícia, o diretor da Assistência Social e o presidente do Banco da França, além de senadores, deputados, prefeitos, embaixadores, decanos de faculdade, diretores de jornais, membros da Academia de Letras e de Medicina Francesas, diretores de bancos e outras personalidades ilustres. Albim saiu triunfante da reunião com o presidente da República. Gaston Domeguer aceitara chefiar o comitê. Ou seja, ele faria uma doação com recursos próprios. Albim passou a se dedicar em dobro. Mantendo as buscas, ele bateu nas portas dos banqueiros e torno de indústrias mais poderosas do país. Os irmãos Rothschild, Lazar e os filhos dos irmãos Peugeot. Peugeot pareceram entender a urgência de tal obra e concederam doações substanciais. As inscrições começaram a chegar. Havia a dos fundadores, que doavam mais de 10 mil francos. A dos benfeitores, mais de 5 mil francos. E a dos doadores, mais de mil francos. Mesmo as menores contribuições eram recebidas com muito agradecimentos. Alguns doavam apenas alguns francos. Joias e objetos de arte também eram aceitos e vendidos para arrecadar dinheiro. Todas as classes da sociedade participaram daquele enorme movimento de solidariedade. Blanche viu até uma dançarina do Moulin Rouge chegar em sua sala e lhe entregar um colar que queria oferecer a causa. Meu Deus, eu estou arrepiada, gente. Juro por Deus. Logo, as listas de inscrição começaram a ser publicadas no Jornal do Exército, em Anfant como agradecimento, os benfeitores ganhavam as possibilidade, a possibilidade de escrever seu nome ou uma citação da sua escolha nas portas dos quartos do futuro palais, bala, aqueles que a gente vê hoje, né? Que ela fala. aquele gente é muito legal ver como começou tudo e como tá hoje, né? É muito, muito lindo. Olha, eu tô encantada com esse livro, sério. Eu eu, eu tô encantada. Que livro para ler com vocês? Que livro para ler para e com vocês? Aquela iniciativa de amplitude sem precedentes foi muito divulgada pelo veículo de imprensa. Matérias foram publicadas em Le Temps, Le Souffre, Le Matin, Les Deniers, Louveles de Strasbourg, Le Siècle, Le, Le, Le Progrès, Siviquet, uh, Le Sassé, Le Sassé francês. Cartazes do Exército da Salvação foram impressos em grande quantidade e largamente reproduzidos. O Comitê de Honra realizou várias reuniões em salões chiques de Paris. Em 17 de fevereiro de 1926, no suntuoso Salão do Hotel Continental, no dia 28 de março, no Salão do Ministério do Interior, na Praça Beauvau, Blanche sempre tomava a palavra com muita verve e com a mesma energia. Diante de centenas de pessoas, ela defendia a causa das mulheres empobrecidas. Evocava as perspectivas de recuperação que a outorga de um simples quarto no Palais permitiria. E ele possuía 743 Havia ali 743 quartos para salvar 743 vidas. Quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, afirmava ela. Vamos aceitar para outras pessoas condições de vida que nós mesmos não aceitaríamos? Vamos ver mães abandonadas lutarem sozinhas, venderem o corpo para sustentar a necessidade dos seus filhos sem segurar a mão delas? Albim assistiu, emocionado e orgulhoso, a todos os seus discursos. Blanche era animada, forte, doce e, às vezes, incisiva como um chicote. Sua eloquência era imensa. Quando a ouvia discursar daquele jeito, ele pensava que ela podia ter sido advogada. Tinha todas as qualidades necessárias, como a nossa Solene hoje, né? Não tinha medo de visar cada vez mais alto. Ela precisa da lua e das estrelas, diziam a seu respeito no exército. A mulher que percorria sem parar parar os piores lugares da cidade começou a ser recebida em em festas muito prestigiosas. Mas Blanche não ficava nem um pouco vaidosa com aquilo. Jejuava nas cerimônias para as quais era convidada. A única coisa que importava era a causa que tinha ido defender. A opinião pública estava mudando. Em 20 de abril, no grande anfitriado da Sorbonne, diante de 2.500 pessoas, o ministro do Trabalho e da Higiene saudou de forma solene, abre aspas. Depois de anos mais de esquecimento, ingratidão e ignorância em nome da nação, os precursores daquela obra, cujas armas fraternais constituem a sociedade do futuro e se esforçam para criá-la, fecha aspas. Depois de lavar tijoladas, ovos podres e ratos mortos nas costas, Blanche Albin foram homenageados e citados como exemplo. As palavras do ministro marcaram marcaram um ponto de virada na história do Exército. Vocês querem opor à internacionalização do amor, à internacionalização da miséria? Afirmou o ministro. Reconhecemos a árvore por seus frutos e estes são excelentes. As que os produzem não podem ser ruins. Elas merecem mais do que apenas curiosidade, merecem uma ajuda efetiva, concluiu ele. Blanche se lembrou com emoção da zombaria, dos apelidos e dos xingamentos que choviam sobre os soldados do Exército de Salvação no início. Homens e mulheres cujo uniforme e aparência guerreira eram ridicularizados, mas naquele dia o esforço de todos eles estavam sendo unanimemente, unanimemente, unanimemente reconhecido e saudado. Em vez de deixá-la mais tranquila, os novos holofotes fizeram com que ela se lembrasse da urgência e da necessidade da sua luta. Doações chegavam de todos os cantos. O ritmo das inscrições se intensificou. Logo, um primeiro milhão foi obtido. Blanche ficou feliz, mas manteve a cabeça fria. Um valor considerável ainda tinha de ser encontrado. A epopeia do Palais estava só começando. Capítulo 20 Paris, hoje Página 155. Solene deve confessar que alguns pedidos a deixam desconcertada. Em uma tarde de quinta-feira, quando se sentou à mesa costumeira no grande saguão, Solene recebeu a visita de uma mulher que estava vindo procurá-la pela primeira vez. Elas se conhecem de vista por se encontrarem nas aulas de Zumba. De silhueta graciosa e cintura fina, Iris tem cílios longos e traços delicados. Com a voz baixa, ela confessa que a natureza do seu pedido é singular. Está com medo de mencioná-lo ali e pede que Solene a acompanhe até o quarto dela, no quinto andar. Lá, as duas vão ficar mais tranquilas para conversar. Solene fica surpresa. Nunca se aventurou nas áreas privadas do palácio. Entrar na kitnet de uma residente é ultrapassar uma barreira, penetrar em sua intimidade. A ideia a deixa incomodada. Ela explica a Iris que não pode acompanhá-la, que o serviço é sempre realizado ali entretanto garante a descrição, nada do que ela conf- lhe confiar será divulgado, ela promete, Iris parece decepcionada, com uma voz doce responde que entende, antes de se afastar, triste, Solene se levanta para alcançá-la, não queria fazer la embora, no fim das contas há poucas pessoas ali, ela aceita subir, excepcionalmente, mas não vai ficar muito tempo, não quer abrir um precedente, Além disso, as residentes costumam vê-la sempre ali, no saguão. Não pode pensar que Solene foi embora ou não veio. Iris a arrasta na direção da grande escadaria. Não pega elevadores, explica, porque é claustrofóbica. E um pouco de exercício não faz mal, acrescentou. Subir cinco andares não dá uma aula de zumba, mas pelo menos são algumas calorias gastas. Não é porque uma pessoa mora em um abrigo que não deve cuidar de si mesma. Elas chegam a um corredor interminável que serve aos quartos do quinto andar. Solene observa, observa as placas presas nas portas, nas quais há nomes ou citações. Que legal isso. As duas param diante de uma delas, onde o seguinte adagio está gravado. Abre aspas. Nunca somos tão felizes, nem tão infelizes, quanto pensamos. Tinha sido ditas por François de la Rochefe, Rochefoucault. Uma escolha estranha para aquele tipo de lugar, pensa Solene. Iris pega uma chave e abre a porta Mostrando um pequeno cômodo cuidadosamente decorado Solene observa a cama de solteiro A única janela voltada para o pátio interior E a cozinha minúscula E há também um banheiro completo, explica Iris Toda uma vida em alguns metros quadrados O tamanho minúsculo da kitnet não me incomoda É a primeira vez que eu tenho um quarto todo meu Acrescenta ela, citando Virginia Woolf Solene, pare- Solene parece surpresa ao ouvir aquela li- referência literária Iris sorri, achando engraçado. É, precisa de um conselho em relação a uma carta muito pessoal. Mais especificamente, uma declaração. Uma declaração de amor para alguém que trabalha no Palais. Só Lênis diz, não diz nada. Fica surpresa, mas não demonstra. Apenas deixa Iris continuar. Antes de falar mais, ela gostaria de contar sua história. Iris não é o seu nome de batismo. Em outra vida, ela já foi chamada de Luiz." Com apenas duas letras, houve uma pequena mudança em sua identidade. Mas foi um passo enorme para ela e uma vergonha para os pais. De pai mexicano e mãe filipina, sou uma mistura curiosa, confessa ela com certo humor. Luiz era uma criança incompreendida, um adolescente atormentado, rejeitado pela família por causa da sua diferença, apesar de tudo decidir realizar a redesignação sexual. Seu percurso foi pontuado por estradas por estradas em abrigos emergenciais, temporadas na rua, bicos mal pagos e tentativas de suicídio comprovadas pelas cicatrizes em seu, seus pulsos. E ele sabe que, o que são os maus tratos e a prostituição. Na escala do desespero, já havia descido até o último degrau. Mas quando chegamos ao fundo, diz, só se pode subir. O encontro com o assistente social havia mudado tudo. Aos 30 anos, Iris finalmente se encontrou. Ali ela se reconstruiu. Está apenas começando a pensar que pode ter um futuro, que a vida lhe reserva algo além do sofrimento e da rejeição. Mas ela ainda encontra dificuldade para ser aceita. Choca-se com a hostilidade de certas residentes que consideram que ela não se encaixa no palácio. Lembra do desprezo direcionado a si com muita frequência. As pessoas poderiam imaginar que os percalços da vida tornariam as mulheres ali mais tolerantes, mais abertas às diferenças. Mas não é verdade. Algumas são racistas. Íris não hesitam em afirmar aquilo. Muitas têm raiva do fato das refugiadas serem acolhidas como elas. Imaginam que deviam ter mais direitos. Também ouvimos esse tipo de discurso aqui, lamenta ela. Todos sabem quem vota em quem no palácio. O, uita, Lele. O homem que seu coração elegeu foi Fábio. Eita, o professor de Zumba. O jovem professor de zumba. Quando Iris o viu pela primeira vez, quase desmaiou. Não sabe porque ele mexe tanto com ela. Talvez seja sua ancestralidade, a maneira inimitável de mexer o quadril, pode ser também a energia que habita seus movimentos ou o sotaque brasileiro. Ver o jovem professor dançando já a deixa arrepiada. É um anjo com corpo de demônio, afirma sorrindo. Iris não gosta de atividades físicas Nunca gostou Mas se inscreveu na aula de Zumba só para ficar perto dele Nunca perdeu nenhuma aula Passa a semana esperando por aquele momento tão caro Pensa nisso, noite e dia Já faz quase um ano que ela ama Fábio em segredo Não tem ninguém com quem conversar no palácio a não ser Salma A recepcionista lhe contou recentemente que Fábio é solteiro Salma sabe de tudo Ela coleta as confidências de todas as residentes do palácio Por isso, Iris decidiu se declarar. O caso é delicado, ela sabe disso. Não quer assustar Fábio, tem consciência de que sua diferença, chamada assim de maneira tímida por ela, pode ser um empecilho à história deles, mas não importa. Medimos os grandes amores e os grandes projetos com base nos riscos que corremos por causa deles. A frase não é dela, e sim do Dalai Lama. Ela havia anotado em um caderno. Iris é uma mulher reservada. Não tem coragem de abordar o jovem professor e chamá-lo para tomar um drink ou jantar. Então, na solidão das suas noites, escreveu um poema. Ela precisa que Solene o releia e dê sua opinião. E corrija os erros também. Nunca tivera muito talento para ortografia, ainda menos em francês. Não é sua língua materna, mas ela gosta mais dela do que da sua. Quer respeitá-la. Tem noção de que um poema pode parecer antiquado. Na era das redes sociais e dos celulares, todos mandam mensagens, até com teor sexual. A internet e os sites de namoro tornaram as revelações amorosas mais imediatas e objetivas. Mas Iris é romântica. É assim. A gente nunca muda. Ao dizer aquilo, ela sorri com humor. Solene aprecia sua capacidade de rir de si mesma. Iris é inteligente, é fina, é educada. Em outras circunstâncias, as duas poderiam se tornar, ter se tornado amigas. Não sei porque agora não, para falar a verdade, mas enfim. Tomando um copo de suco, Iris explica a Solene que no país do seu pai, o México, vários escribas ganham a vida desse modo. Na Plaza Santo Domingo, a concorrência é pesada. Para obter uma vaga, é preciso fazer teste de ortografia e gramática. Cada escritor tem sua especialidade. Antigamente, seu tio tinha uma pequena loja ali, dedicada a cartas íntimas um dia, aproveitando-se do fato de que ele havia faltado, seus colegas espalharam o boato de que ele havia morrido para ficar com os clientes dele. Caraca. Quando ele finalmente reapareceu no fim do dia, uma senhora idosa tinha começado a gritar, convencida de que estava encontrando um fantasma. Ele adorava contar aquela história. Conhecia dezenas de outras, mas aquela era sua preferida. Desculpa, gente. Esqueci de desligar o som do celular. Iris se interrompe. É dele e poderia passar horas conversando quando está em boa companhia. Mas sabe que o tempo de Solene é contado. Da gaveta da pequena escrivania que imobilia o cômodo, ela tira o poema. Está com medo de mostrá-lo. É assustador, confessa. É preciso coragem para revelar o que escrevemos. Solene sabe bem disso. Pensa nos cadernos da adolescência que havia entregado ao professor de francês no ensino médio. Precisava de meses para dar aquele passo. Abrir uma folha de papel, às vezes, é um ato de bravura, pensa ela enquanto Iris íris começa a recitar o poema. Solene a escuta com atenção, emocionada. As palavras de íris são desajeitadas, inocentes, mal ordenadas, indisciplinadas, rascunhos, mas são verdadeiras. As rimas são fracas. A métrica dos versos manca, mas o poema se sustenta. Solene fica surpresa com a emoção que a invade. Desde que se entende por gente, ela nunca recebeu uma declaração como aquela. Ninguém nunca parou para escrever um poema dedicado a ela para confessar seus sentimentos daquela maneira. Ela gostaria de ter coragem de fazer a mesma coisa. Quando Jeremi deixou, as palavras a abandonaram, cruelmente. Talvez pudesse ter mudado tudo com algumas rimas, um pouco de ousadia, um pouco de poesia. Quem sabe? Iris não tem sintaxe nem vocabulário. Muita coisa lhe falta, mas com certeza não paixão. Ao escutar seus versos, Solene fica arrepiada, como se ela mesma fosse a destinatária. Pense em de Bejerac, reunidas confi- as confidências de Cristian e ardendo de paixão. Eu, sairão, eu acho que é assim que escreve. Eu sempre vejo escrito, mas nunca falei, gente. Me perdoa se eu falei errado, por favor. Eu já li o nome, mas nunca havia falado, nem escutado ninguém falando. Reunir as confidências de Cristian e ardendo de paixão por Roxane. No Palace dizem que o verdadeiro Cirano está enterrado ali, em algum lugar embaixo da biblioteca, e não em San como, havíamos, como afirmam os biógrafos, ele teria encontrado abrigo no convento que existia naquele terreno junto com sua irmã religiosa e morrido nos braços dela. Sua alma talvez ainda esteja um pouco presente andando por entre aquelas paredes. Um pouco das palavras de Iris, um pouco nas palavras de Iris entre os versos da sua poesia. Solene se apropria do, ficou ótimo de Binta. Ela tranquiliza a Iris. O poema ficou perfeito. Não há nada a ser alterado nele. Ela corrige alguns erros, reorganiza duas ou três frases e pronto. Agora, basta entregá-la ao remetente. Iris está decidida a se arriscar na próxima aula de zumba. Enquanto volta para o saguão, descendo a grande escada, Solene se pega imaginando a reação do Fábio ao ler o poema. Ela espera que ele fique emocionado como ela ficou. Reza para que as palavras de Iris sejam o início de uma história e se emociona com a ideia como se fosse ela a instigadora daquele romance ou, ao menos, uma cúmplice dele. É a Cirano de Bergerac do Palais, e a ideia lhe agrada. Por certo tempo, as palavras de Iris lhe dão vontade de se apaixonar. Nada é melhor do que a poesia para suavizar a vida. Quando adolescente, Solene lia muitos poemas e pegava coletâneas emprestadas da biblioteca. A musicalidade das palavras envolvia, a levava em viagens secretas, que ela saboreava sozinha como um prazer nunca confessado. Então, a vida adulta chegara, varrendo os poemas, as anáforas e as alegorias. Talvez não seja tarde demais para amar, pensa, nem para fazer poesia. Talvez não seja tarde demais para mim. Solene, então, volta à vida, ao tumulto do saguão, com as bochechas um pouco vermelhas e o coração também, com um toque de esperança e alegria. Final do capítulo 20. Amanhã nós voltamos para o capítulo 21. Paramos hoje na página 162.